0: Om du har längtat, äntligen en ny fredag och självklart så ska vi spela in ett nytt poddavsnitt. Det är Mäck och analytiken som lyssnar på, det är jag och analytiken som återigen sitter här med min goda kollega Marcus Mäck Andersson.
1: Välkommen. Tack ska du ha. Hur är läget med dig? Jo det är bra. Jag har precis läst på V64 så det är grymt på att läsa till kvällen i alla fall. Hoppas att det är där frukt. För nu får
0: det får dags att det blir lite betalt nu bara. Du har varit lite klent i veckan. Nej, det får man säga. Det får man säga. Men så är det ibland. Så är det. Då bygger vi upp de här jackpot och kanske är det kväll det smäller, Vem vet, Markus mm, Jag hoppas ju. Men du, det är ju inte V64 vi ska surra utan som vanligt i podden så ska vi gå igenom lördags en genomgång. Det är alltså V75 på Örebro
1: imorgon och jag brukar fråga dig, hur har veckans arbete gått? Ja, jag har faktiskt en bit kvar. Jag har ringt lite intervjuer, visst har jag kollat lite, men jag har nog några timmars jobb kvar under natten och morgonen.
0: Ja. Jag tycker faktiskt, jag säger väl det ibland, men jag tycker när omgångens svårighetsgrad är rejält hög. Jag tycker det är sjukt öppna lopp, det är svårast, men det gör det även mycket roligare för att jag tror att det kan bli man kan bli bra belönad om man sätter sjuanivån faktiskt. Mm, det blir ju inte enklare när de strök Sisper Sledge på fredag förmiddagen. <laughs> Jag skulle komma dit. Mm. Uh, led- Den var väl sträckad på runt
1: 78 va? Ja, något sånt. Och det kändes som det... att man hade ett mindre lopp att göra. Så kändes det lite ja. som faktiskt.
0: Det, det kändes lite så och det öppnade upp det rejält. Och, uh, ja, vi får se när vi kommer till v 753 helt enkelt. Där sister skulle ha startat. Men vad säger du Marcus? Ska vi börja? I v 75 och köra klass 1 där. Det gör vi. Då kör vi. Det är alltså V75 från Örebro på lördag som jag och Max ska nu guida er igenom. Och i v 75 så hittar vi ett klass 1-försök. Det är över 21.40 voltstart som det skeras upp. Öppet lopp här i inledningen tycker jag. Där jag placerar nummer 6. Castor The Star högst upp i min ranking i Sulken där Jürgen Jörgen Westholm. Tycker det är ett passande startspår och även min favorit är slutligen sitta i ledningen och förhoppningsvis runt om. Har det testats två gånger tidigare i våldstart och spetsats bägge. Till 17% procent så tycker jag är en bra tänkvärd spik. 17% visas alltså just nu, freden när vi spelar in podden. Mitt andra streck, det går till nummer 11, Napoleon Cash. Den är favoritspelad just nu, 24%. Riktigt bra styrka den här och han skulle faktiskt kunna döda en segre. Men jag väljer att ranka redan något då på grund av spåret. Men fart och styrka för seger finns helt klart. Ehm... Ska vi skrälla lite, lite hästar med lägre procent så en väldigt intressant häst i den här starten är nummer fyra. häften AM med Ulf Olsson. Åtta procent visas där. Det blir barfota nu och runt om till den här starten. Eh, gick i galopp senast men jag tycker den såg riktigt fin ut och det fanns ju gott om krafter kvar också. Alla nät måste på kupongen om man är i singlar i inledningen. Eh, men som sagt jag tycker det är väldigt öppet lopp här i inledningen och... Tycker väl också att det kommer krävas en del sträck för att man ska känna sig trygg i alla fall. Om man nu inte är i fräck och singlar i inledningen. Vad har du att säga om V75-et Marcus?
1: Jag tycker också att det är ett svårt lopp. Det var ju sjuka hyllningar på Napoleon Cash innan förra starten. Men intrycket i loppet var kanske inte så bra som man hade tänkt sig. Han vann visserligen men det fanns ju inga krafter kvar direkt. Så att... Ja, han kommer väl gå framåt med loppet men läget är ju betydligt sämre denna gången så det tycker jag inte är någon klockren favorit. Sen var det din vinnare kastor de Staden var med just det där loppet mot Napoleon Cash senast och satt eh, fast i rygg. Eh, nu ska han gå loppet i ledningen. Eh, ja, jag är lite tveksam till honom också faktiskt. Jag, som jag har förstått så är väldigt många som tror på honom. Han kommer... Går upp väldigt mycket procenten, det är jag ganska säker på. Men jag tror mer på några skrällar i detta loppet faktiskt. Bland annat fyra häft som du var inne på det precis. Han ska gå barfota runt om. Det är inte första gången han går barfota, men det är däremot första gången han går barfota som Vallack. Och det tycker jag är väldigt intressant. Går han bara iväg från fjärde spåret, så, vilket jag tror att han gör, jag tror till och med att han kan öppna ganska bra, så eh, tror jag att han har ganska bra chans här till under 10%. Sen tycker jag att välten Swarovski, som jag i princip hyllade som klar förra gången, den måste vara jätteintressant i 7%. Det blir inte tredje spår runt om denna gången förhoppningsvis. Sen finns det andra skälar som man kan dra upp också. Två Humble man, den, det var mycket snack om den när den testade till kungapokalen förra gången, då blev det galopp, men den lär i alla fall vara i ordning. Och sen 8-cross-tour, som jag tycker är en väldigt bra häst. Skulle han komma till så, så kan han definitivt vinna. Så för mig blir det bred gradering i inledningen. Kan du även tänka dig det? Nej, jag tycker att det är väl... Äh, där, är, där är fyra fem hästar som jag inte tror på. Äh, i alla fall fyra ästar som jag inte tror på. 1, 5, 7, 12. De tror jag inte kan vinna loppet. Sen tycker jag att nummer 10 är rejält överspelad till 13 procent. Så att det, nej, det, jag, jag kommer nog gardera, jag kommer, eller jag kommer gardera, men jag kommer inte gardera så rejält. Nej,
0: jag förstår. Men, men det krävs i alla fall lite sträck för oss bägge känns det, som här i inledningen på Örebro. Så är det. Eh, tack Marcus! Det var alltså V75.1 och det var klass 1. och Vi ska blicka över till V75.2. <skratt> vi går över till V75.2 på Örebro. Där hittar vi ett klass 2-försök som mäter 2609 Auto Start. Jag kommer att spela med tre hästar här i min A-grupp och likt det första loppet så tycker jag även detta lopp är väldigt öppet. Högst upp i A-gruppen tar plats nummer sju Cornerstone. 12% procent är prisvärd på den och Mats E. ljuset sitter som kusk i sylken där. Kollar man arkivet på de senaste starterna så tycker jag det ser sjukt bra ut och jag tror att det kommer bli betydligt bättre. Nu ska man att till helstänk, den kommer få bästa effekten av detta. Samt så kommer man plocka framskorna på hästen och det kalkulerar jag ett stort plus på. 12% procent på denna är ett annars ett öppet lopp så har man både en häftig spik men framförallt spelvärd tycker jag. Jag skulle vilja varna även för en skräll som ekar 5% just nu och det är nummer 2, Korns on in med Rickardens Skoglund. Som sagt 5% där och det är en sån här allround häst med fin kapacitet, styrka, skalle, spurt. Jag vill dock att det ska lossna betydligt mer för den här och får den nu bara stå på benen utan galopp så tror jag att man skulle kunna spurta hem där. Och till 5% så kommer jag prova att betala av i alla fall. Min tredje häst i A-gruppen det blir favoriten nummer 8 Kentaker Kentucky River med Per Nordström. Det är väl spåret som kanske drar ner förhoppningar något då tycker vi kanske att 27% är lite i överkant. Men som sagt, även ett öppet lopp här och spela med tre hästar som sagt i gruppen Så får du ge dina tankar Marcus om v 752 2
1: mm, Det är lurigt detta, det håller jag med om. Favoriten Kentucky River den hade alltså dubbla galopp på V75 senast, var ändå fyra i mål. Och hade ju förmodligen vunnit loppet utan andra galoppen. Det som eh, man kan bli brydd över, eller som man blev brydd över, är just de dubbla galopperna. Nu skulle han ändra en hel del. Han skulle, han hade tydligen hoppat över en skugga så han skulle köra med jordbländare denna gång. Och sen eh, skulle han köra med springrem som han har gått med tidigare regi och sen även byta huvudlag till ett Open Eye-huvudlag. Men gör man tre ändringar på en och samma gång, det är... Känns inte som att man känner sig riktigt trygg med hästen, om jag ska vara helt ärlig Så att, han, att gå på honom från spår åtta med en massa frågetecken, det vill jag inte. Jag tycker att det finns en grymt intressant häst där och det är nummer fyra, Bowler Day. Det är en typisk Fredrik Persson-häst, en sån som bara kan tugga på och Göra precis allt i loppen själv. Förra gången visade han dessutom väldigt snabbhet och han avslutade underkant tio sista fyra. Jag tror att han är riktigt, riktigt bra för eh, klassen. Så att, eh, han är min givna första häst men sen tycker jag att det är väldigt öppet bakom. Så spikar jag inte Boller där så blir det förmodligen bred gardering här.
0: Ja, när du säger bred, jag är alltid nyfiken på dig. Helgraderingar,
1: kan du tänka dig nah, Ja, det vet kanske. Men jag, jag tycker 5, 11, 12 har ju sämre chans än övriga. Men, ja. men det, jag tycker det är svårrankar, testarna mellan 2 och 8, om jag säger så. Eller 2 och 9. De tycker jag är svårrankar. Ja. Ja, men cool, Marcus. v 752
0: 2 även där ett väldigt öppet lopp. Och ja, vi får se imorgon helt enkelt vem som går vinnare ur den striden. Eh, I v 753 3 Marcus kommer vi hitta storeliten. Ska vi blicka dit? Det gör vi. Vi har kommit fram till V75-3 V75-omgång på Örebro. Och här hittar vi Storliten och det har blivit lite ändrade förutsättningar. Nummer sex storfavoriten. Firma Örejens Kiström Daniel Udén med hästen Sisse Sledge har alltså blivit struken och tror han den hade på sig nästan 80 procent av, av sträckan. Det eh, är 21 100 meter ska jag säga också, autostart. Och nummer 5, Rakel Tyler, min spetskandidat här och men blir även så min ranketta som det känns. Det är som sagt lite andra förutsättningar nu med tanke på strykningen av, av storfavoriten. Jag tror och hoppas att formen finns där för till att kunna hålla hela vägen ut efter man har spetsat och klara utmaningen som sagt i nummer 11, Marion 40 och Den radar upp seger, men ska nu göra det från bakspår och. Ja, det tror jag väl kanske inte riktigt. Det är, det är i alla fall en riktigt fin individ med 11 av 16 och det är klart imponerande. Ska vi leta några skrällar så min skrällvarning i loppet är till nummer 7, Island Falls med Magnus och Ljuset. Det ekar 2% där just nu, men ja, med tanke på de andra förutsättningarna så, så tror jag väl att om de det 2% kommer letas upp mot, mot 4, kanske det får. Morgondagen utvisar helt enkelt. Vad har du att säga om liten här då?
1: Man fick ju helt tänka om för att Sister Sledge blev struken. Och jag tänker så här på loppet nu, att jag tror att Miracle Tile får överta från fyra Madeleine LTC. Men att Marion Fautibon som har rygg på Miracle Tile i starten... Ja, han, ja, man kommer vara offensiv där och jag tror han sitter i spets efter 5 600 meter. Sen är risken väldigt stor att Marion Foutibon blir stekhet i ledningen. Och det kan ju gynna Miracle-Tile som är rustigt bra att hänga med. För det är en mycket bättre position för henne egentligen att gå i ryggledaren på en hårdragande ledare och sen avgöra på speed. Så att jag rankar henne... Trots att jag har feeling för att det blir Marion bont i spett så rankar jag faktiskt Miracle Tile 1 just nu i alla fall. Jag tycker även att Madeleine LTC från 3D invändigt i som känslan är utspritt fält, splittrat fält kan vara intressant. Sen tycker jag att Karna säger nummer 9, det var ett sjukt intryck på den när han körde... Ingenting. Flemming med den förra gången. Eftersom den hamnade i dödens näst senare så ville han inte hamna där förra gången. Och då gick han ner på innerspår och blev fast med rubbet. Bara att den tycker jag också är klart intressant. Sen kan man gradera vidare. Man kan ta med Digital Class nummer tre. Man kan ta med Karamell Club nummer ett. Även om det är tufft för en fyraåring att möta äldre ston så skulle man kunna ta med en sån. Men... Jag blir inte riktigt klok på loppet. Jag måste fundera vidare och kanske till och med få någon feeling för vad Jorma tror i, eller hur Jorma tänker imorgon. Det är viktigt att lyssna på liven imorgon med Jormas tankegångar med Marion Fartibon. Ja, Jag kan ju väl säga
0: också mot mina anledsköpare att där jag inte spikar Merkel Tile så kommer jag, jag kommer gardera häftigt på stort sett de flesta av mina kuponger. Om du inte spikar i loppet hur du brett då?
1: Ja, det gör jag nog. Jag kommer ju förmodligen inte att spika detta loppet, så kan jag säga. Jag vill ha med, jag vill ha med de här 5-9-11 i alla fall och även 4-tidigt. Men 6-hästar är väl att gardera ganska brett i alla fall. Det, det kommer jag nog betala för.
0: Ja, som sagt, det är en väldigt svår omgång på Örebro. Eh... Ska vi släppa stågeliten så blickar vi över till V75-4. V75-4 på Örebro, där hittar vi diamantståret och det är 2140-voltstart. Här högst upp i min ranking spelar jag med nummer 12, Minucci Zone med André Eklund är betydligt bättre än vad raden visar så den ska ni ej låta er luras av. Den är 7% spelad just nu och det är riktigt prisvärt för den här hästen. Gick i mål senast med allt sparat och jag hoppas verkligen för den här starten att man får visa rubbet och att den får gå med full fart över mållinjen och förhoppningsvis som första häst. 13. Cash and carry ska ni glömma. Stort plus nu på barfotar runt om på den här och det ska lösa sig lite på vägen för en med Ja, med de rätta ryggarna som sagt, men får en, en bra resa så har den något extra avslutande med det kan jag lova. Loppets gräldrag som kan vara faktiskt mumma till 3% som visas just nu. Det är nummer 14 vill jag tycka med Daniel Vergsten. Kolla arkivet och farten när går och kapaciteten som finns här så, så måste det ju bara blom, blomstra och lossna rejält snart. Och jag tror att den är tillräckligt bra nu för att kunna ta ner det här. 3% är, ja, jag tror så sagt att det skulle kunna vara mumma. Eh,
1: V754, Marcus. Mm. Med tanke på hur omgången ser ut, jag tycker att det är väldigt svåra lopp rakt igenom och Det är 15 hästar i det här loppet, och ett väldigt dyrt lopp om du börjar måla på. Så kommer jag göra precis tvärtom på nästan alla mina system imorgon. Jag kommer antingen spika eller kommer jag ta två hästar. Och spikar jag, så spikar jag nummer fyra i Rizisu. Den tror jag kommer sitta tidigt i ledningen här. Och jag tror att skydden spetsar initialt, men det är en. Ja, jag ska inte säga för mycket, men det är, det är ingen v 75 i alla fall. och Så att den släpper de med och då är jag inne på att André är först fram och övertal med um, eh, Iris Isu. Eh, förlåt, Stefan det är André kör själv minutschison. Stefan Persson är först fram och övertal med Iris Isu. Och sen springer Iris Isu en eh, 14-tid i ledningen och då eh, plockar de inte tillägg på henne. Den jag har respekt för det är Katrine Esso. Om den skulle komma förbi i från början, då blir istället den väldigt svärslagen. Den var väldigt bra i debuten för Svedberg förra gången. Fick stryk av Cornerstone som du var inne på skulle vinna V75-2. Fick ett tyngre lopp än Cornerstone men tog på Cornerstone hela upploppet. Så att Det var en väldigt bra debut i ny regi. Så är dessutom gick den i mål med oryckta tussar så att den växeln fanns kvar. Jag tror kanske att Katrin och är minst lika bra häst som Iris Isu, men eftersom jag håller Iris som spetsfavorit så lägger jag henne överst och kommer även spika henne på en, hel, en del kuponger. Så det är mina tankar om storloppet. Ja, men coolt.
0: Jag gillar ju idén där som du kör på att du liksom spikar eller går på två västar och gör så på majoriteten av dina kuponger. Nu är vi dock inte överens om själva sträckorna men just spelturin har jag respekt för det V754 var det. Då blickar vi över Markus till V755. Vi är redan framme i V75-5 denna lördagsmångång, denna v 75 gång på Örebro. Här i femte avdelningen så bronsdivisionen och det är ett kortlopp till 16.09 autostart. Och här väljer jag att lite småkaxighet spela med nummer fyra aerosola, eh, överst i min ranking. Favoritdistans nu för den här hästen med ett riktigt bra startspår. Det, det som kan bli lite negativt när jag kalkylerar på den här hästen är att det, det skulle kunna bli dödens. Men eh, ja, jag tror väl ändå att eh, Flemming löser från start och förhoppningsvis hittar andra tredje utvändigt. Eh, den här hästen tror jag har höjt sig rejält med, med loppet som den fick sist innan västen och, och tror att den kommer med en väldigt bra form. Ja. Eh, åtta räddliga veck. En väldigt intressant skräll i den här starten till 3%. Det ska givetvis ordna sig med spåret men jag tycker att den ska stå sig bra i det här sällskapet. Så det är väl lite spåret emot. Stort plus att man rycker i alla skor också till den här starten. Andra viktiga streck som, som förtjänar streck på kupongen det är väl ett Zorvind och, vind och Ja, tre Joe Frazierbocker förtjänar väl också ett streck, tycker jag. Även här ett väldigt öppet lopp, likt de andra loppen. Ja, det är vad jag säger, att säga, Marcus. Mm.
1: Erosola tycker jag också är väldigt tidig. Det är en... Det känns inte som en sprinter, det ska jag säga, men det är en sprinter. Han tog fyra raka segrar på kort distans förra året eh, i somras. Och när han vann på Forus i Norge så var han sjukt bra. Han bara sköljde dem och slog, jag tror det var z bok som gick i ledningen i det loppet. Aerosola. Han bara dundrade undan och vann på 10-9. Han var grym på den gången. Eh, han är ett givet streck. Eh, dock har jag en annan tipsättare och det är nummer två, Kimi Di Quattro, som... Eh, är startsnabb? Jag tror inte det blir spets, kanske, men en bra resa borde det bli. Och det var ett grymt intryck på den som fastläggs och senast knuffade vinnarna över mål, sista biten. Sen tycker jag även att Hipsteram nummer fem förtjänar en plats i A-gruppen. Kanske lite lurigt att han är favorit. Eh. Men jag tror att procenten på honom kommer att sjunka. För det är verkligen en sån favorit som alla ska ha bort. Och faktum kvarstår att han är spetsfavorit. Han är grymt bra på 1600 meter. Han har gjort sju starter på kort distans på svensk mark. Vunnit sex och galoperat en gång. Så att uh, det är verkligen rätt förutsättningar för honom också. Sen låter det ju väldigt bra på Zorro Win nummer ett. Och det är en bra häst men svårt att säga att han ska kunna hålla någon ledning och då luktar det ju strul långa vägar. Jag tycker att man känner sig rätt stark på tre streck här. 2, 4, 5. Så att det kommer att bli ett låst på en del av mina system. Ja.
0: Eh, vi har två lopp kvar att gå igenom och eh, härnäst ska vi till V75 6 där vi hittar lite guldhästar Marcus. Så vi blickar dit. V75-6, det är gulddivisionen som ska ut över 16.09, autostart. Här tycker jag, nummer tre, Brother Bill, kliver högst upp i min ranking faktiskt före nummer fyra, Önas Prins. Eh, den var ju en klar besvikelse sist, vet jag, på, på V86 när hade spikat. Den hoppade där eh, innan bilen hade släppt. Men ja, det är en ny tävlingsdag nu på lördag och vi glömmer starten innan. Den här hästen har ju väldigt bra rutin och jag tror den kommer blomma ut ännu mer år och den behöver framförallt bevisa det och det tror jag att man vill göra redan imorgon. Det är en riktigt kapabel och läcker traver och jag är inne på att man tuggar ner detta och att det är en fin spik till 23% procent till de som vågar singla. Ja, favoriten då. Fyraönens prins. 53 procent visas där just nu. Och jag tycker det är sårbart för mycket helt enkelt. Hästen, den behöver ingen direkt presentation men av, men av rent spelvärde så kommer jag ranka ner den ett fack. Just det loppet är väl lite svårt och med skrällar. Ska man tipsa om någon så blir det väl nummer tio Summit Insight med firman Örjan och Rödén. Eh, en häst som ja, kanske skulle kunna skrälla men som framförallt kollektivet tror jag är jättesvårt att räkna på. Det är ju nummer sju. Babel F med uh, Gurchadoro. Eh, den tror jag folk har riktigt svårt att veta vad det egentligen går för att och, och räkna på helt enkelt. Så att, ja, jag lägger väl en, en liten skrällvarning på, på nummer sju bra, med Gurchadoro. Vad har du att säga
1: om det här loppet då? Jag kan säga så här: Där är fem hästar som kan vinna, och det är två, tre, fyra, fem och åtta. Men jag tycker att det finns frågetecken på allihop egentligen. Allting handlar lite om hur mycket procenten går ner på den Prins. Jag tycker kanske att han ska vara spelad på 45 procent här. Och känslan är väl att han kommer att gå ner till något sånt också. Jag gillade inte intrycket i Österbyten. Han skulle ju, han gick 096 i Österbyten. Per Nordström jag pratade, med, när jag pratade med Per Nordström i veckan så sa han försök hitta någon som sprungit snabbare än 096 i Österbyten. Det finns faktiskt den som har sprungit minst en ens som har sprungit snabbare i Österbyten. när Albrolan gick 091 när han var på Solvalla för något år sedan och då då gjorde han Österbyten. Så uh, lyssnar Per på det här så har jag svaret på din fråga där. Men Örnars Prins, jag tyckte han värmde väldigt bra förra gången. Han såg betydligt smidigare ut än vad han gjorde under hela tre- och fyra fyraårssäsongen. Men orken fanns inte riktigt där. Han blev matt eller spänsten fanns inte där i alla fall. Han kommer att vara bättre nu. Sen gillar jag inte riktigt det där att man slänger på slår på bakskor- Man drar inga växlar utan han fortsätter i samma vagn och med fasta tussar och man man, man drar verkligen inga växlar denna gången. Men han är otroligt startsnabb. Han borde komma till ledningen och från spets borde han ju vinna loppet. Men jag vill ha ner honom några procent innan jag säger att jag kommer att spika honom. Ett sjukt intressant lopp när Prins är elitloppsaktuell. Då måste han göra en riktigt bra prestation här för att han ska bli inbjuden. Men även åtta beats är ju aktuell för elitloppet. Det är sjuka hyllningar på honom från bröderna Hamre. Den bästa hästen som har kommit i Skandinavien från USA. och sånt, sånt snack har det varit i veckan. Jag har kollat på beats i loppen han har gjort slutet i USA. Kan jag inte säga att jag har varit jätteimponerad. Han ser eh, mer eller mindre slut ut faktiskt. Eller han har gjort det i de här starterna. Han gick en ganska medioker tid på Meadowlands eh, som två år. Han gick alltså eh, tio och sex. Meadowlands mått mätt så är det en väldigt medioker tid. Eh, han såg eh, sådär ut den gången. Eh, han är dock väldigt snabb. Han är väldigt startsnabb. Han... Tar i ledningen i princip alla lopp i USA. Så att han kan vara en faktor i spetstriden, trots b Även om det borde vara tufft att ta sig hela vägen till ledningen. Men han är väldigt svårbedömd. Önas prins är svårbedömd. Brother Bill är svårbedömd. Det skulle kunna bli Mind of Value som i alla fall, den ser i alla fall formstark ut. Och Diamanten, nummer fem, om den skulle ramla ner på innerspår långt fram, då skulle den också kunna skälla. De är i alla fall lite spelade, två och fem. Men Örnas prins är min egna första häst.
0: Ja. Ja, men Markus, Marcus. Eh, tack för din analys där v 7560 det är V75-60, alltså gulddivisionen och här kommer det gundan. Eh, vi har ett lopp kvar Markus V757. <skratt> Då är vi framme i V757 Pörrebro i sista avdelningen pengarna ska fördelas och i V75.7 så hittar vi ett stöjlopp. Här har vi en stökemätare och vi har även omgångens bästa spik. Enligt mig i alla fall. Här kommer nummer 13, Måneviking ut. En riktig en riktigt stjärna med Björn och jag, jag tycker som sagt att det här är omgångens bästa spik. Den gillar ju de här styrkemätningarna och vann även det loppet förra året och den är ju van med alltså stenhårt motstånd De möter ju världseliten och där är väl inte direkt några motståndare som, som skrämmer mig och jag vet ju att månen vi kan ha bara ett lopp nu efter, efter en längre vila men jag tror att i och med att man anmält det till det här loppet så tror jag Björn är inne på att man, att man tar hem det och Nej, jag, jag står fast för att jag säger Marcus, Måneviking nummer 13 är omgångens bästa spik. Uh, jag brukar ju vilja sitta kvar med mycket sträck i sista loppet när pengarna ska fördelas. Men uh, här kommer ni imorgon istället för att se många av mina lappar med, med spik på Måneviking. Uh, andra hästar. Uh, Tidig för mig, om, om man ska gardera så är väl uh, Oscar Ella och Tidig nummer 10, det vill säga med Joakim Lövgren. Um, skrällar och kanske nummer fem parker med Jürgen Westholm som, som rycker skorna där, 6% står det nu i programmet. Men som sagt, Moni Viking, omgångens bästa spik, Marcus.
1: Mm. Jag kommer inte spika i avslutningen. I alla fall inte Moni Viking. Det som är positivt med Moni Viking är ju annars att han ska gå varfota denna gången. Senast i, i comebacken i Norge då gick han med skor. Och då är han klart sämre. Så att, vi kommer ju säkert få se en bättre making denna gången än vad som var fallet förra gången. Men han står ändå 40 på bra hästarna framme. Jag tycker att Global Lover är otroligt spännande. Det, när jag kollade, började kolla spets i det här loppet så tittade jag på senaste gången Global Lover hade framspår i våldstart och då såg han allt annat än stabil ut från spår tre. Men sen tittade jag på andra stater. En start när han hade springspår. Då spetsade han med typ 50 meter och var brutalt startsnabb. Så att, eh, jag tror eller jag känner mig ganska trygg med att han håller ledningen. Och sen så kommer han gå en väldigt bra tid i spets. Jag tror att han blir tuff att ta 40 på. Så att, eh, ska jag spika i avslutningen så är det Global Lab och jag kommer spika. Eh, men, och det kommer jag förmodligen att göra på något system också. Annars så kommer jag gravera. Och eh, Skarella är andrahandare i loppet. Där säger Joakim Löwen att det är 95 galopprisk från ett femte spår i våldsstat. Eh, jag kollade de gångerna. Han har haft eh, liknande startspår vid tre tillfällen. Och jag kan köpa Lörgrens kommentar med 95% galoppris för det har inte varit i närheten att han ska gå iväg första biten. Den kommer jag ranka ner ganska så även om jag har stor respekt för kunnande hos honom. Så känns det som att han kommer vara borta efter 20 meter. Däremot så tycker jag att Falcon Eye nummer tre är intressant. Jag pratade med Torborg på förmiddagen och ja, det var... Enorma hyllningar från honom på den här hästen. Eh, han tyckte att han var otroligt intressant i detta loppet och han var otroligt intressant att följa framöver. Erik upp på den och eh, den borde få en bra start. Och som jag läser loppet så borde det bli rygg på Global Lover. Och sen kommer han nog eh, eh, kunna ge den en match till slut. 3% är i alla fall alldeles för lite. Uh, det finns andra skrällar. Selected News var det jättedrag på förra gången då körde sam för framtiden och gick i mål med krafter kvar som tvåa. Nu är det barfota, det är ljuse upp istället för Svante Eriksson. Och kan han få ryggen på Monny Viking på slutvarvet så skulle han kunna vara en jätteskräll. Uh, Parker nämnde du, den tycker jag också är ganska tidig. Det är Många ospelade hästar i loppet som typ uh, Certainly nummer fyra är en procent och 8 one kind har of varit en procent. Jag kan säga att de vinner i alla fall loppet mer än en gång på hundra båda två. Så att, uh, aj, det, Jag kommer att det här loppet. Uh, och, eller då spika nummer ett Global love det är också ett alternativ.
0: Ja. Det
1: kan bli ett rätt
0: kort upplopp för oss två. Vi säger att du sitter kvar med spik på Global Lover och jag sitter kvar med spik på Moneviking. <laughs> mm. Lik dig så tror jag att Global Lover tar starten och kör sig i ledningen. Men jag tror även att Björn kommer trycka på med Moneviking och lägga sig i döden. Så då blir det ett rätt häftigt upplopp då mellan Monoviking och Global Lover. Då får vara beredda att messa varandra där.
1: Mm. Vi procent. Uh,
0: ja, precis. Uh, Nej, men det är en klart spännande och öppen omgång. En V75-omgång från Örebotravet som ska avgöra sig morgon lördag. Jag och Mac är taggade. Vill ni köpa andelar av mig och Mac så spelar vi i vanlig ordning på direkta mellanspel på ATG. Ni nya lyssnare som inte vet hur ni hittar dit in på atg.se I menyn så klickar ni på butiksandelar sedan söker ni på direkta mellanspel. Vill ni spela med min vapendragare Marcus Mac Andersson så heter hans system någonting med Mac och spela service. Och vill ni spela med mig så heter mina system något med Travanalytiken. Vi har även ett system som grundar sig på analyserna som ni har från podden. Det heter Mac och Travanalytiken podcast. Det spelas med 15 andelar. Och har ett andelspris som heter, nu ska vi se, 333 kronor. Så in och rygga det om ni gillar det ni hör i podden. Men du Marcus, mm. äntligen fredag men du ska fortsätta jobba eller?
1: Jag ska faktiskt på 50-årsfest men jag får försöka hålla, ha, det, ha det ganska tomt i glasen hela kvällen. Så att jag åker jobba med V7 när jag kommer hem. Ja, amen härligt
0: Till er Lyssnare så vill jag passa på Och önska er en trevlig helg Men framförallt även en stort lycka till På på V75 imorgon Och detsamma till dig Marcus Ja, detsamma till dig också Då hörs vi imorgon igen Markus Med senaste nytt Det gör vi, ha det gott